0: Amis, welcome back, bienvenidas a esta clase de manifestación, este es el día número 3 del workshop, cómo diseñar tu propia fórmula de manifestación, y la estoy grabando aquí porque intentamos hacerlo en vivo dos veces, pero no pudimos, o bueno, no pude, o sea sí pude, pero no fue muy bien, entonces lo que voy a hacer es grabar este video y compartirlo contigo en mi Instagram, y para eso voy a compartirte la pantalla right now. Bueno, esta es la clase de hoy, bienvenida. Sí, estuviste en el en vivo, esta es la tercera vez que escuchas esto. Así que hold on, sé paciente, ¿ok? Sé paciente. Es más, nada más para que veas cuánto te quiero, me voy a ir directo a la clase. Me voy a saltar la introducción y la voy a poner al final para... Porque sé que ya viste esto tres veces. Y ya me están diciendo, ya apúrate, ya apúrate. No, aguanten. <ríe> ok. Creo que las dos cosas que sí puedo decir ahorita es, estamos en la mitad de este workshop. Rápido. Y la última cosa, nada más así una pasadita, voy a regalar una beca anual para la membresía. Al rato te platico más de esto, ¿ok? Este es el día 3 de este workshop de manifestación. El día uno hablamos sobre tu deseo, el día dos hablamos sobre tu pasado y hoy vamos a hablar sobre tu presente. Las preguntas que nos hicimos ayer fueron ¿De qué manera esto que siento respecto a mi deseo es familiar? ¿Dónde vi esta dinámica antes? ¿A qué me recuerdan? Porque lo que aprendimos es que lo que deseamos está directamente relacionado y no lo, no lo planteé así, pero creo que lo puedo plantear así ahora, está directamente relacionado con alguna herida. Todos nuestros deseos tienen el papel de motivarnos a hacer un cambio y a pasar por un proceso de sanación y de liberación personal o inclusive familiar. Si tú deseas... Eh, no sé, emprender tu negocio. Esto es algo que no has podido manifestar. A lo mejor ese deseo está conectado con una memoria de la infancia en donde tú viste que a lo mejor tus papás quisieron poner un negocio o varios negocios y no pudieron, fracasaron. Entonces tú dices, güey, yo quiero tener un negocio, pero al mismo tiempo mi ser interior tiene miedo. Yo recuerdo una persona que me escribió un mensajito por Instagram y me dijo, oye, pero ¿quién gana cuando dos personas quieren la misma cosa? ¿Quieren manifestar la misma cosa? O sea, si dos personas están manifestando lo mismo, ¿quién gana? Y ella me puso el ejemplo en un match de tenis, en un partido de tenis. Me dijo, si las dos personas quieren ganar y las dos personas claramente están manifestando lo mismo, pues ¿quién gana? Y yo lo que le respondí que después ella me dijo que no me entendió nada, pero bueno, según yo, así es como yo lo veo. No sé cómo, no sé de qué otra forma explicarlo. Hay deseos que en realidad no queremos, ¿no? O sea, hay diferentes niveles de, de, de querer o de desear. Hay niveles más superficiales, como yo creo que necesito desear esto y por lo tanto voy a decir que lo deseo. Por ejemplo, yo creo que necesito tener un trabajo formal eh, de, de, en, en una empresa y entonces yo voy a poner en mi lista de deseos, quiero un trabajo formal. Pero en el fondo no quiero eso, en el fondo quiero a lo mejor ser blogger de viajes y trabajar en mi compu y, o ser blogger de comida o ser blogger de perritos. Y como dentro de mí hay un conflicto que dice, no güey, tú no puedes tener eso. Entonces yo digo, no, no, en realidad no lo quiero. Quiero un trabajo formal. Todo esto está conectado con lo que nosotros aprendimos, lo que deseamos, lo que no deseamos, lo que deseamos, pero no podemos manifestar. Y yo las leí, yo las leí ayer que me mandaron sus tareas. Las tareas son las tareas de para ganarse la beca a la membresía de manifestación. Ustedes me están mandando sus tareas todos los días. Y yo pude notar que ustedes hicieron esa conexión. Yo deseo libertad económica y lo que vi en mi casa es que las mujeres en mi familia eran dependientes de sus maridos. Yo deseo viajar y lo que aprendí en mi casa es que las mujeres no pueden vivir solas y mucho menos lejos de su familia. Yo eh, deseo regresar con mi ex y lo que aprendí en mi casa es que el amor es difícil y que hay que luchar por él. Todas estas dinámicas son familiares. Y aquí es donde entra la manifestación somática, porque la manifestación somática habla de cierta familiaridad que uno está viviendo y replicando. Hay, una, hay un post que yo posee en mi Instagram que decía eh, Pregúntate, ¿de qué maneras me estoy orillando a mí misma a repetir situaciones que yo ya no quiero repetir? Y eso es justo de lo que vamos a hablar hoy. Hay cosas que yo hago que me mantienen en esta misma situación. Y yo no las hago a propósito, yo las hago accidentalmente, involuntariamente y de manera automática pero yo las hago porque mi inconsciente está buscando una forma de replicar esto que me es familiar uno, porque es familiar y si es familiar es seguro y dos, que creo que es, es el propósito más profundo de todo esto es para que yo tenga la oportunidad de sanarlo sin darme cuenta, voy a elegir parejas que no me corresponden. Voy a elegir trabajos que no me gustan. Voy a aceptar sueldos que no me dan para vivir. Voy a aceptar dinámicas que me hacen sentir insuficiente. Todo esto porque mi ser interior me está diciendo, güey, aquí hay algo, aquí hay algo. Sana esto, trabaja esto, esta es una oportunidad. Todas las cosas que tú, en este momento en tu vida, ves y no te gustan, son una oportunidad para que tú elijas diferente. Siempre les digo en mis clases, y si están en mi curso de introducción a la manifestación somática o el curso de eh, manifestación para personas que sienten mucho, que están en la membresía. Ustedes saben que para nuestro cuerpo, algo que es conocido es equivalente a seguro y algo que es desconocido es equivalente a peligroso. Así funciona. Si yo estoy en una situación que me molesta, pero la replico y la replico y la replico y la replico, no es que yo esté bien güey, <risa> no es que yo no pueda, no es que yo sea una persona tonta o una mala persona o que no sea capaz. Lo único que significa es que mi cuerpo considera que esta situación es familiar. Como es familiar, es seguro. ¿Cómo sé que es seguro? Porque no me he muerto. Ustedes siempre reduzcanlo así. Es algo que aparentemente suena muy tonto, porque tú puedes decir, güey, pero vivir endeudada no es seguro. Es peligroso para mí vivir endeudada. Sí, 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 sí lo es. Pero para tu cuerpo, dice, güey, pero así hemos vivido siempre. Y si así hemos vivido siempre, es que así podemos vivir. Esta es la forma de vivir. Cuando tú empiezas a tomar pasos para salir de esa situación, tu cuerpo dice, ay, güey, no, 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 esto es diferente. Y si es diferente, no estoy segura de que yo vaya a estar a salvo. Y si yo no tengo la certeza de que voy a estar a salvo, entonces, ¿sabes qué? Mejor ya no lo quiero, mejor me regreso. Ah, y de hecho tengo un video que les quiero compartir. Ya saben que yo soy bien artistic. Chequense este video que les quiero compartir. Es algo así. A ver, vamos a irnos vamos a irnos acá, De algo así, la morra eres tú, dices, mm, esto, esto aprendí, esto he este tenido, pero esto no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero bueno, mejor si sí lo quiero, no estoy segura, ¿lo quiero? No, no, eh, no sí, sí lo quiero, sí lo, no, no es cierto, no lo quiero, esas deudas no las quiero, no, o si las quiero, no, no las quiero, no, no las quiero, no las quiero, no las quiero. No las quiero. Mm, bueno, está bien, sí las quiero <ríe> Algo así pasa a nivel cuerpo No es que tú digas Ay, güey, me encanta estar endeudada No Sino que hay una parte de ti Que sí lo quiere Que dice, sí, güey Vamos a gastarnos ese valor Vamos a, a pegarnos este güey Que me falta el respeto Y que no me corresponde Vamos a seguir trabajando con este jefe tonto que me grita enfrente de todos. ¿Por qué? Porque es familiar. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer para eh, ir desprendiéndonos de esta... Yo le llamo adicción. Y en, en la membresía de manifestación van a encontrar una clase que se llama ¿Cómo liberar adicciones emocionales? Porque justamente es una adicción emocional. Pero bueno, para que nosotras... Podamos empezar a liberar estas adicciones a, a esas dinámicas que, que finalmente nos hacen sentir vivas. Sí, tienen también esa función. Sentir un rush, ¿no? Como de, ah, que puede ser de abandono, de ira, de estrés, de impotencia, de rechazo, de. Mmm, ¿Qué más? Un rush de estrés, de angustia. Las preguntas que yo quiero que me respondas hoy para el ejercicio número 3 para ganar tu beca anual a la membresía de manifestación son estas. ¿De qué manera sigo eligiendo esto? Ahorita te las voy a explicar. ¿Qué parte de mí elige esto? ¿Y qué parte de mí desea otra cosa? Porque lo que tú vas a descubrir es que tú no eres como un ser solito, hay muchas partes de ti, hay muchas versiones de ti, tus versiones del pasado, tus versiones del futuro, tus versiones del presente, es como yo soy aquí, ¿no? Pero esta aquí está compuesta también de la ki adolescente que hizo puras burrabas, la ki adolescente que era muy inocente, la aquí de niña, la aquí de hace un año, güey, la aquí de en 10 años, en 20 años, si es que vivo, si es que vivo hasta hace tiempo, la aquí del presente. Y te pongo un ejemplo. Una vez yo estaba en un lugar en donde yo recibí un comentario coquetón de un vato, pero bueno güey ni me gustaba, o sea, el güey solo me dijo un comentario, así que me... Güey, eso despertó en mí un diálogo interno, o sea, un, un deseo de llamar su atención, de tener más de su atención. Pero al mismo tiempo, porque yo he hecho mucho trabajo de conciencia, yo podía ver que este deseo, que era automático, se encendió así, no era lo mejor para mí y no era lo que yo auténticamente quería. Y lo que hice fue empezar a dialogar, ¿no? De esta parte de mí que quiere la atención de este güey que no me gusta y esta parte de mí que dice, güey, no necesitas eso. El güey no te gusta. No. Y, y no está chido. No hagas eso. Porque dentro de mí hay muchas yo. Y en cuestión de los deseos, cuando nosotros deseamos algo que va en deterioro de quiénes somos, por ejemplo, si yo estoy en una relación violenta y yo deseo seguir ahí, deseo que el güey regrese hay una parte de mí que está eligiendo esto, que está eligiendo esta toxicidad que está eligiendo este riesgo y estas dinámicas pero hay otra parte de mí que dice güey no ya no estés ahí ya no alimentes esto esto no te gusta no lo aceptes Um, yo lo que descubrí y para que ustedes sepan que yo me vinculo también con ustedes y me identifico con ustedes, yo estuve en una relación en donde había violencia de las dos partes y um, la parte de mí que elegía eso era la parte de mí que vio a mis papás esforzarse bien, cabrón. O sea, ellos nota que yo veía cuánto se amaban y cuánto no podían estar juntos. Y yo me quedé con la sensación de, güey, si ellos hubieran luchado por su relación, hubieran podido estar juntos. Entonces, la parte de mí que elegía mi relación eh, turbulenta, era esa niña mi, eh, niña interior que vio a sus papás pelearse y gritarse, y que se quedó con la sensación de, es que no lo intentaron lo suficiente, entonces yo, claro que de grande, quise intentarlo lo suficiente, y por otra parte, había una parte de mí, que decía, güey, no, aquí no, güey, así no es el amor, eh, me puedo enfermar, qué tal si me enfermo, de todo esto que siento, y de toda esta dificultad, y de yo lo diario, todos los días estoy llorando, todos los días me duermo llorando. Y esa otra parte de mí era mi yo del futuro, mi yo de ahorita o del futuro, que, que decía, güey, tienes la capacidad de vivir otras experiencias, de estar en otros lugares, no te quedes aquí, güey, si te quedas aquí, aquí ya te quedas, no te quedes aquí, y entonces podría, podríamos decir que mi parte otra era mi intuición, pero también era como mi yo del futuro, incluso no puedo decir que es mi yo de ahora, porque aunque ahora estoy muy bien, eh, yo creo que cuando esté en una relación que sea súper sana, eh, voy a recordar esa, esa, esos momentos y, y voy a decir, güey, yo sabía que podíamos hacer esto. Y bueno, ¿de qué manera yo seguía eligiendo eso? Pues dando pie a una dinámica que era nociva para mí. Esa es la invitación para ti hoy, que tú aprendas a adquirir y a... Hay una, hay una expresión, a rendirte cuentas, güey. Que tú, que tú recuerdes que tienes agencia sobre tu situación de vida. Que no estás ahí porque alguien te puso ahí. Tú te estás poniendo en esta situación. A veces uno se pone en situaciones complicadas porque es familiar. Y a veces uno no está lista para salir de esa situación. Si tú no estás lista para salir de esta situación, güey, yo he estado ahí. Mm, o sea, cero te sientas de que Uy, estoy mal. No, güey. A mí me caga, me caga que la gente... Bueno, yo era una de esas personas. Yo antes decía, ay, güey, pero si la pasan tan mal, ¿por qué se quedan ahí? No es así. O sea, no es tan lineal y no es... Para nada es tan fácil. Uno está en situaciones complicadas porque uno no puede salir de la situación complicada, no sabe cómo, no tiene los recursos, no tienes en ese momento la capacidad de salir este punto Si tú estás en una situación así, sé suave contigo, no te juzgues porque neta que estás haciendo lo mejor que puedes en este momento con los recursos que tienes disponibles. Entonces no te juzgues, pero sí observa, sí observa como, ah, esto hago, güey. Cuando termino con el vato, porque una parte de mí, la parte de mi yo futura, dice, no mames, güey, termina esta relación. Yo termino con el vato, pero después la otra parte de mí, que está herida, que dice, no, no, se tiene que poder, se tiene que poder, nadie lo entiende, se tiene que poder. Eh, le marco. Güey, anda, ah, hay que regresar. De esa forma, esas son las formas en que yo sigo eligiendo esto. De todas las opciones que yo tengo, tomo esta. Esta es la que yo tomo. Digo, esto, güey. Si tú estás en una situación de, tengo deudas, la parte de mí que es otra cosa es la parte de mí del futuro, que dice, güey, tú puedes vivir diferente. O sea, eso está disponible para ti. Pero la parte de mí que elige esto es la parte de mí que al mejor no tuvo recursos de niña entonces ahora siento que tengo que compensar comprando cosas o siendo generosa y la forma en que sigo eligiendo esto es ignorando mis dineros comprando impulsivamente eh, teniendo una relación eh, malsana con mis finanzas ignorando mis mis estados de cuenta mis fechas de pago. Esa es la forma en que yo eh, elijo mantenerme aquí. Y es una elección. Hay que verlo para poder cambiarlo y no tienes que estar lista ahorita. Si no estás lista ahorita, está bien. No importa. Lo importante es que tú sepas que si esto se repite, es porque es familiar. Y si es familiar, para tu cuerpo es seguro. Hay que ir desbloqueando eso. Hay que ir lo que van a aprender en la membresía es a desvincular eso es esencialmente lo que, lo que les enseño a la, a la membresía de manifestación hay que desvincular mm, muchas cosas Las, los estados que son nuestros estados naturales con cosas del mundo exterior por ejemplo hay que desvincular Dinero, o más bien seguridad, de dinero. Estabilidad, dinero. O trabajo. Amor, pareja. Valía, pareja. Estas cosas hay que desvincularlas. Porque tú tienes que ser capaz, o eventualmente vas a llegar a, a sentir y a vivir todos estos estados sin que dependan de esto. Porque no, no, en realidad, claro que si yo estoy en una relación amorosa, puedo sentirme más amada. Pero si yo quiero manifestar una relación amorosa porque me siento insuficiente, entonces voy a manifestar una relación amorosa en donde me siento más insuficiente. Entonces hay que aprender a desconectar lo que es familiar con nuestros deseos. Eh, les repito, por si quieren ganarse la beca a la membresía y pasar por todo este proceso, de es como de liberar capas, liberar información. La membresía, si ustedes adquirieran todo por separado, tiene un valor de más de 700 dólares. Y de hecho, ¡ay, les quiero contar esto! Este, justo ayer celebramos a una de las alumnas que quería manifestar una camioneta y voilà, ¡Manita! toca camioneta! Justo ayer celebramos esto. Entonces creo que eso estuvo súper padre. Hay varios cursos en la membresía de manifestación que pueden ayudarte a transformar todo esto. Los que se me vinieron a la mente, por ejemplo, para hoy, es la masterclass de transforma tus creencias limitantes y el de introducción a la manifestación somática, pero todos los cursos que están dentro de la membresía te van a ayudar, bueno, cursos y clases, te van a ayudar a eh, ir, ir sanando esto, ir purificándote, ir aclarándote de una forma que sea efectiva para ti de una forma que sea sostenible. Porque, ¿sabes qué pasa? Y lo voy a dejar acá. ¿Sabes qué pasa? Si no lo hacemos así, por ejemplo, si este workshop fuera un workshop de manifestación, de, bueno, y ahora nos vamos a poner a escribir planillas y planillas de, eh, gracias, universo, porque me diste mi deseo. Esto funciona hasta cierto punto. Sí funciona, claro que funciona, porque en mi mente tiene la capacidad de co-crear mi realidad. 100% sí funciona. El único problema con esto es que para empezar no considera estos factores que nosotras estamos considerando. Y segundo, se queda en una capa muy superficial. Acuérdense que ayer hablamos sobre las memorias corporales. O sea, esto que yo siento no es nuevo. Si yo siento restricción, Económica, ¿qué crees? No es nuevo, lo aprendí de chiquita. O en otras vidas. Pero bueno, en, al menos en esta vida, lo aprendí de chiquita. Si yo siento culpa por tener más cosas que los demás, ¿qué crees? Tampoco es nuevo, lo aprendí de chiquita. Si yo siento que eh, los hombres son malos, ¿qué crees? No es nuevo, lo aprendí de chiquita. Entonces, Sí, las técnicas de manifestación nos van a funcionar para detonar un cambio rápido, pero a la larga, ¿qué crees que pasa? El cuerpo dice, no, no, fíjate que no, porque esto es desconocido, por lo tanto, es una amenaza, y como es una amenaza, no lo quiero. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se te va a olvidar hacer las prácticas, se te va a olvidar hacer tus afirmaciones, vas a ver, por ejemplo, el día uno de este workshop, y luego ya no vas a llegar al día cinco, ¿Por qué? Porque se te pasó, se te olvidó. Pero no es eso. Es simplemente que tu cuerpo está identificando que se avecina un cambio. Y el cambio no nos gusta. Por eso es tan importante tener a la mano prácticas somáticas. Y de eso se trata todo mi trabajo. Este curso, este curso. Prácticas somáticas, prácticas del cuerpo. Que te ayuden a bajar, que te ayuden a aterrizar, que te ayuden a darle continuidad a lo que tú quieres. Eh, por favor, mándame tu tarea del día 3 si quieres ganarte el acceso anual a este espacio, esta colección de recursos. Mañana vamos a hablar sobre tu entorno y estilo de vida. Es súper importante también para manifestar, eh, considerar tu, tu entorno y estilo de vida porque... Como les digo siempre, no hay cantidad de afirmaciones que contrarresten un entorno tóxico y destructivo. Y cuando vivimos en entornos tóxicos, por ejemplo, a lo mejor tú tienes una pareja que es violenta, o a lo mejor tú tienes, vives con tus papás y tus papás constantemente te están diciendo que tú no puedes hacer las cosas, que tú lo haces mal, que, eh, o lo que sea, ¿no? O se ponen a pelear entre ellos, vives en, con una familia que se pelea mucho la estrategia que tú diseñes en el día 5 para manifestar tus deseos tiene que incluir el entorno siempre hay forma al menos como yo lo hice yo, yo vivía en un entorno muy tóxico muy tóxico y lo que yo hice fue a mí lo que me sacó fueron las prácticas somáticas. y va a haber en la membresía toda una sección, ese es el plan para el próximo año pero ya hay un montón de material en la membresía de puras prácticas somáticas Y cuando estamos en un entorno que es complicado, nosotras vamos a utilizar unas prácticas específicas, y cuando estamos en un entorno que es tranquilo y está en calma, como yo ahorita, como hay personas que yo sé que en este momento están en, en entornos eh, calmados y, y bonitos, son otro tipo de prácticas. Por eso estamos considerando todos estos factores para que tú diseñes tu estrategia el viernes, tu estrategia de manifestación. Creo que con esto puedo cerrar. Te dejo aquí las, las, la reflexión de este día y recuerda que tienes que unirte a la lista de espera de la membresía para participar en este sorteo o bueno en esta actividad porque no es tanto un sorteo, es una actividad. Y espero tu mensajito, ¿va? Nos vemos. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo?